0: Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os filhos comuns do casal não estão impedidos de atuar como testemunhas no processo de divórcio dos pais. No caso analisado, uma mulher promoveu ação de divórcio litigioso com pedido de partilha de bens contra o marido. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar o divórcio dos cônjuges, declarando cessados os deveres de coabitação, de fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens. O ex-marido recorreu, mas o Tribunal de Justiça de Goiás negou-lhe provimento. No STJ, alegou violação ao Código de Processo Civil, pois a sentença e o acórdão teriam se embasado em prova nula, ou seja, o depoimento do filho do casal. Para a defesa do ex-marido, haveria expressa disposição legal que impediria o filho de atuar como testemunha no caso. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso especial. O entendimento foi de que a hipótese de impedimento é aplicável à testemunha que possui vínculo com uma das partes e não quando seu parentesco é idêntico a ambas as partes, isto é, em se tratando de filhos comuns dos litigantes. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, não se verifica parcialidade presumida quando a testemunha possui vínculo de parentesco idêntico com ambas as partes, sobretudo quando não demonstrada a pretensão de favorecer um dos litigantes em detrimento de outro. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento a recurso especial que pleiteava a incidência de juros para remunerar o capital que permaneceu em depósito judicial por quase 50 anos. O depósito de 400 mil cruzeiros foi feito em 1973, no curso de uma ação de inventário. Em 2003, o Sessionário dos Direitos sobre esse valor propôs a ação com o objetivo de condenar o banco a lhe restituir o valor acrescido de correção monetária, juros de mora e também juros remuneratórios, o que levaria o total, segundo ele, a mais de 30 milhões de reais. Segundo o autor, apenas em 1990 foi expedido o alvará judicial para levantamento da quantia depositada devidamente corrigida. Contudo, em 1997, a instituição financeira informou que, após três planos econômicos implantados no período, não havia mais saldo na conta. No julgamento da ação iniciada em 2003, foram discutidas diversas questões, entre elas a titularidade dos valores, e, ao final, o banco foi condenado a restituir quase um milhão de reais ao demandante. O Tribunal de Justiça do Pará deu parcial provimento à apelação do autor para substituir a tabela de correção usada na sentença, mas sem diferenças substanciais e para determinar que os juros e correção monetária sejam aplicados até a data do efetivo pagamento do débito. No STJ, o autor requereu a incidência de juros remuneratórios desde a data do depósito, em 1973, mas o colegiado da terceira turma negou o provimento. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que os juros remuneratórios, por se destinarem a remunerar o capital emprestado, não podem compor as rúbricas que incidem sobre valor depositado em juízo. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a revogação de uma ordem de prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia não pode ser condicionada à quitação dos débitos estranhos à dívida alimentar, a exemplo de honorários advocatícios e multa processual. No caso analisado, o mandado de prisão foi expedido contra o devedor, condicionando a sua revogação ao pagamento integral da dívida, incluindo juros de mora, honorários advocatícios e multa processual. Ao analisar o recurso contra essa ordem, o Tribunal Estadual manteve a prisão civil sob o argumento de que o valor da dívida era incontroverso e o habeas corpus não era o caminho adequado para discutir o mérito da questão. No STJ, a defesa do devedor sustentou a ilegalidade da ordem de prisão que condicionou a revogação ao pagamento integral da dívida. O colegiado da terceira turma concedeu de ofício o habeas corpus para suspender a ordem de prisão até que se recalcule a dívida alimentar, excluindo-se do cômputo os valores relativos aos honorários e a multa processual. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, lembrou que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se pode exigir para a revogação da prisão civil o pagamento integral do débito.